0: Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données en particulier à vous, la vie en abondance, grâce sur grâce, tendresse de Dieu sur vous, sa consolation, ses encouragements, sa paix, sa force de vie. C'est vers lui que nous faisons monter notre louange par le chant avec le numéro 22, le psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité va jusqu'aux cieux, et ta bonté dépasse toute cime En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers Dieu sans crainte, pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce célèbre psaume des Montées. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute ma prière. Que ton oreille se fasse attentive à mon cri. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours nous puissions nous tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. « Mon âme attend l'Éternel, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. » Oui, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut, il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement au plus profond d'eux-mêmes la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, voici comment Dieu a vraiment manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils, son unique, dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous aurions aimé Dieu, mais en ce que lui, Dieu, nous a aimés, nous a aimés le premier, et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde et notre sauveur. Dieu est amour. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique numéro 254, « Où mon peuple prend courage et console enfin ton cœur ». Nous avons deux enseignements de Jésus sur la prière. L'un est dans l'Évangile selon Matthieu et est très connu avec le Notre Père. Je vais vous le relire quand même. L'autre est dans l'Évangile selon Jean. Il est plus compliqué, mais il est magnifique. C'est une prière, à la fois prière et prédication de Jésus. Donc d'abord, dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, Voici l'enseignement que Jésus propose. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les assemblées et au coin des rues pour se montrer à tous. Amen, je vous le dis, ils tiennent là déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre la plus retirée, Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront mieux exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté advienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes comme nous l'avons fait aussi pour nos débiteurs, et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Alors maintenant, dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 17, c'est vraiment les dernières paroles, finalement, de Jésus, en particulier dans ce grand entretien qu'il donne juste avant d'être arrêté. Jésus, ayant levé les yeux au ciel, dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. » et que comme tu lui as donné puissance sur tout être, afin que tout ce que tu lui as donné, tu leur donnes à eux la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai rendu visible ton nom aux humains que tu as pris du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, protège-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi, je les protégeais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. J'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition pour que l'Écriture soit accomplie. Mais maintenant, je vais vers toi, et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, par la fidélité. Ta parole est vérité, fidélité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, la fidélité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je prie, mais encore pour ceux qui mettront leur foi en moi grâce à leur parole. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi sois en nous, pour que le monde ait foi, que c'est bien toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité. » et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la prière, pas la théologie, mais au commencement était la prière. Je ne pense pas que cela parte de la peur de la mort, de la peur de ce vide. Cela part plutôt de la conscience d'un plein, d'une source, d'une origine qui nous dépasse et dont nous sentons la réalité et dont nous avons un besoin vital comme de l'air, de l'eau, de la nourriture, de compagnie. La prière demande ce quelque chose de vital qu'aucune autre activité dans ce monde ne peut nous apporter. Je pense que ça n'a rien de confortable ni de rassurant de demander comme ça par la prière. C'est jamais agréable de devoir demander. On se sent fragile. La facilité, ce serait plutôt de ne penser à rien, de ne s'interroger sur rien. De ce rien, par définition, Rien ne sort, rien ne se construit. Alors que la prière est féconde, elle est venue très tôt chez l'humain, bien avant la théologie. Et fondamentalement, la prière est une prière de demande, de ce demande, de c'est essentiel. D'ailleurs, le verbe « prier », en particulier dans, cette dans ce texte, cette prière que je vous ai lue tout à l'heure, ce verbe « prier », c'est le même verbe, c'est le verbe qui voudrait dire aussi bien « demander ». Je prie pour eux, on aurait pu traduire, c'est pour eux que je demande, en fait. La prière de louange, elle est venue après, je pense, comme la théologie. Mais face à une source, on commence d'abord par boire ce dont nous avons un besoin vital, et puis ensuite, si l'on est sage, on va essayer d'analyser le processus hein, de, du fait de trouver la source et de boire. Peut-être qu'on fera une cartographie des sources. Et puis si l'on est bon, on va manifester de la gratitude, du bien que cela nous a fait de boire. Mais c'est déjà autre chose. La prière, c'est d'abord une prière de demande. Et, et d'ailleurs, dans le « Notre Père », il n'y a presque que de la demande. Comme ici, dans cette longue prière de Jésus, qui va, qui revient, qui tourne et qui retourne, ce n'est presque que de la demande. Il y a seulement deux ou trois mots qui sont comme un commencement de louange et de théologie. Quand Jésus dit « Toi, le seul Dieu véritable », c'est de la louange et de la théologie qui s'esquisse, ou quand il dit « Père saint » ou « Père juste ». Mais tout le reste de sa prière, c'est une prière de demande à Dieu. Tant que nous nous prenons pour un Dieu, avec le sentiment de n'avoir besoin, finalement, de rien ni de personne, au-delà de, de ce que peut apporter le simple commerce ordinaire, nous n'avons pas besoin de prier. Seulement voilà, nous sentons la, mer la merveille que nous sommes, une merveille précaire, une merveille totalement improbable dans la matérialité de l'univers, et pourtant une merveille qui est apparue à un moment donné comme nécessaire, puisque nous sommes là. Et c'est par grâce, sans que nous ayons rien fait pour que nous existions. La prière, elle est adressée à cette source, dont nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est qu'elle nous a rendu possible et que c'est arrivé que nous existions. La prière est tournée vers cette source, demandant encore une grâce imméritée, un supplément de vie, un supplément d'être. Et c'est déjà essentiel, le fait de demander. La prière nous décentre par rapport à notre statu quo, et puis elle compte sur Dieu. Rien que cela, rien que ces deux choses sont extrêmement puissantes pour être et pour vivre. La théologie est venue plus tard dans l'histoire. Nous sommes ainsi faits que notre tête veut comprendre et saisir l'enchaînement des choses afin de sécuriser et peut-être d'optimiser finalement nos ressources vitales. Pour nous aussi, la théologie peut venir seulement après la prière. Je connais même des athées qui se sont mis à prier en disant « Dieu, si tu existes », et puis esquissant déjà une demande. Et cette prière est déjà parfaite, finalement. Comme le dit poétiquement Hegel, « ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol ». C'est très poétique ça veut dire que c'est quand la journée est finie que vient le temps d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et Hegel nous dit que c'est ainsi que, dans un certain sens, la philosophie, la sagesse, et on pourrait ajouter la théologie, viennent toujours trop tard, après coup, quand nous avons déjà vécu, quand la journée est finie. Mais quand même, cet effort de réflexion, de, de, de clairvoyance hein, qu'évoque la chouette, eh bien elles sont quand même à l'heure pour se préparer à mieux vivre la suite de notre aventure sur cette terre. Il en est de même pour la prière. Nous pouvons déjà prier et réfléchir après. Alors à quoi peut bien servir la prière de demande Bien des religions pensent que à force de bien prier, de beaucoup prier, cela va permettre de, faire, de se faire bien voir par Dieu et que du coup, il va faire ce qu'on lui demande, accorder ses bienfaits. Pour Jésus, Dieu est source de vie avant même que nous le lui demandions. C'est d'ailleurs ce que veut dire ce nom qu'il donne à Dieu de « Notre Père » puisque le, notre père, notre mère nous ont donné la vie avant même que nous ayons rien fait de, de bon, puisque nous n'étions même pas là. Et donc pour Jésus, il n'est pas question de convaincre Dieu de nous aimer encore plus, puisqu'il est déjà à fond, puisqu'il est déjà toute grâce, tout amour, même pour son ennemi, nous dit Jésus. Alors donc pensez. Avec Christ, nous ne sommes plus comme Abraham ou comme Moïse ou comme d'autres dans la Bible qui se sentaient devoir essayer de fléchir Dieu pour qu'il aime, pour qu'il pardonne aux coupables ou pour qu'il bénisse. Alors c'était sympa de leur part comme effort pour les autres en particulier, seulement en priant ainsi. Ils se pensent avoir plus de bonté que Dieu lui-même le Dieu à qui il s'adresse. Et ça, c'est assez gênant quand même, très gênant. La foi du Christ a profondément changé cette prière. Elle est confiante dans l'amour de Dieu, de lui ne vient que du bien. La question, c'est plutôt de recevoir ce qu'il veut nous donner. Alors ça change tout. Nous aimons Dieu, tant mieux, il nous avait déjà aimé avant, il est celui qui nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Et puis ce Seigneur qui frappe à notre porte, eh bien, il vient avec le repas, il vient avec la trousse de premier secours, il vient avec des trésors de bonté, de lumière, de sagesse. Et donc notre prière ne convainc pas Dieu de nous faire du bien. Notre prière, elle exauce en fait la prière de Dieu qui frappe à notre porte pour venir à notre aide. La prière de demande, elle fait plus qu'ouvrir la porte. Elle ouvre la porte, c'est déjà essentiel, mais elle fait plus qu'ouvrir la porte. Elle reconnaît devant Dieu que nous avons besoin de lui. Et c'est précisément ça qu'est la foi. Une parole qui dit à l'autre « j'ai besoin de toi ». Et d'ailleurs c'est ça qu'est l'amour en fait, quand Jésus nous dit « il faut aimer Dieu ». C'est ça qu'est l'amour. C'est ça qu'est l'amour au sens de Roméo qui aime Juliette. C'est ça qu'est l'amour au sens de l'amour du bébé pour sa mère ou pour le sein de sa mère en fait. L'attitude même de la prière et ce geste, ce cri, ce regard, cette main tendue, cette foi, cet amour est déjà dans la prière de demande. Prier Dieu, c'est lui ouvrir la porte. Quant au reste, Dieu fera ce qu'il a à faire, comme il le peut, comme il le veut, et ça sera, ça sera bien, ça sera au mieux. Nous pouvons donc lui faire confiance même si nous demandons n'importe quoi, même si nous le demandons n'importe comment, Dieu s'en arrangera. À nous ensuite de savoir nous laisser surprendre par ce qu'il cherche à nous apporter et que par définition nous ne pouvions même pas imaginer parce qu'il est la source ultime. Dieu fera donc à sa tête fort heureusement. Mais quand même et nos demandes eh bien, Dieu se réjouit de les entendre. Il est souvent surpris par ce qui parce que, parce qu nous passe par la tête, en fait. Lui-même n'avait pu le prévoir toujours. Il y a bien des exemples dans la Bible qui parlent de cela, et je pense que c'est la réalité. Dieu est surpris par ce que nous lui demandons. À ah, donc sans dire à Dieu ce qu'il devrait faire, parce que ça vaut mieux. Nous pouvons lui dire ce que nous avons sur le cœur et en tête. Il en fera quelque chose, ce qu'il pourra, ce qu'il voudra. Mais de toute façon, notre prière, oserais-je dire, change quand même Dieu. Et puis elle nous change aussi. Et ça, c'est un grand bénéfice. Grand bénéfice de la prière tout à fait certain, celui-là. Quand au soir de la journée, la chouette de Minerve prendra son envol, donc, comme, on dit, comme le dit Hegel poétiquement, ben ce sera après une journée d'action et de prière, la chouette pourra ouvrir grands ses grands yeux pour voir tout ce qui a été reçu au cours de cette journée et suite à notre prière. De notre analyse après prière, nous pouvons tirer tant de choses, une connaissance de nous-mêmes, Connaissance en vérité de nos projets, ce qu'ils valent, comment les réviser. Peut-être aussi de réviser notre rapport à nos légitimes sujets de plainte, de lamentation, de peine, mais aussi sur nos joies, sur notre espérance. Et puis sur notre rapport aux autres. Nous pourrons aussi en apprendre beaucoup sur Dieu. Car c'est tout cela finalement qui émerge. Quand une, presse, quand une personne éclairée, modeste et confiante prie son Dieu et lui dit, ose lui dire ce qu'elle espère en vérité, en profondeur. Ensuite, oui, il est possible de réfléchir sur ce que nous demandons et comment nous le demandons à Dieu. Il est bon d'affiner, de purifier notre prière et de la rendre plus juste d'affiner aussi notre théologie. Et effectivement, il nous revient ensuite de vivre de tout cela que nous aurons reçu, analysé, compris. Ça, ce que je viens de vous dire, ça concerne plutôt la prière à Dieu que Jésus recommande de faire dans l'intimité de sa chambre, porte fermée. Et puis le bénéfice que nous pouvons retirer de cette prière bénéfice que Dieu nous donne dans le secret. Mais ici, bizarrement et contrairement à ce qu'il nous disait donc dans l'enseignement du Notre Père, Jésus prie exceptionnellement en public. C'est à la fois de la prédication et de la prière, ou plutôt c'est de la prédication pour nous apprendre à prier. Il nous aide à mieux savoir qui est Dieu, Qu'attendre de lui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il apporte dans son panier quand il frappe à notre porte, pour pouvoir le lui demander et ainsi l'accueillir. Dans cette prière, on voit que d'abord Jésus prie pour lui-même. Nous pouvons donc prier pour nous-mêmes, bien sûr. Jésus dit à Dieu, et ça sonne assez étrange à nos oreilles, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi. » Alors, bien entendu, ce n'est pas une question de gloire au sens moderne du terme. Dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est une expression idiomatique qui désigne son efficacité pour libérer, pour sauver, pour éclairer, pour nourrir, pour aider son peuple à avancer vers la vie. Dieu a participé comme il a pu à cette, à cette œuvre. Jésus y a participé, il a semé, et puis il reste à arroser, à faire germer, à grandir, à porter du fruit à cette action de Jésus, du Christ dans le monde. Et donc Jésus confie à Dieu la suite. Ce mon Dieu, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce petit geste, je te confie la suite. C'est une philosophie de vie où nous travaillons avec Dieu, main dans la main. Et cette prière, c'est un exemple de prière. C'est une humilité, c'est une confiance, c'est un encouragement à porter nos petits gestes. C'est à la fois agir et compter sur Dieu pour prendre la suite et puis qu'il puissent former peut-être des équipes pour prendre le relais du peu que nous avons pu faire. Cette prière de Jésus, nous pouvons la dire en se mettant à sa place, puisque nous suivons le Christ, comme nous disons le Notre Père qu'il nous a appris par ailleurs. Ensuite, après avoir prié pour lui ainsi, lui avec Dieu, pour son action, Jésus prie pour les autres, et donc il prie en public. Il y a dans nos prières publiques d'intercession pour les autres, en particulier dans l'Église, de grands dangers. D'abord, que le fait de prier pour les autres soit pour nous une façon de nous décharger sur Dieu de nos responsabilités d'action dans le monde. Oui, c'est bien facile de prier pour la fin dans le monde, mais... Cette prière ne met pas un pain sur la table du pauvre qui meurt de faim. Et puis, deuxième chose, quand la générosité est en belles paroles, quand la générosité se fait d'une belle prière publique, eh bien, le risque quand même, c'est que nous nous soyons fait plaisir nous nous soyons dorés notre blason avec de belles prières, avec un petit geste, et que finalement, ça soit de l'orgueil plus que de la vraie prière. Quand la générosité s'affiche, ce n'est pas toujours très bon signe. Jésus disait que ta main gauche ne sache pas ce que t'as donné ta main droite. Alors Jésus, il ne prie pas seulement en belles paroles. Il prie pour ses disciples devant ses disciples. Et puis il prie pour ses disciples après avoir accompli sa mission, toute sa mission, après des vrais actes concrets. Et puis, si Jésus prie en public, c'est devant ses disciples, il prie pour eux, alors Jésus leur dit finalement ce qu'il espère de Dieu pour eux. Et ça, c'est important parce que ils peuvent ainsi attendre de Dieu et continuer à demander dans leur prière ce que Jésus a demandé pour eux. Et puis peut-être aussi le demander pour d'autres à leur suite. Alors quelles sont les demandes que Jésus propose finalement, fait pour ses disciples Les demandes qu'il fait, elles sont toutes spirituelles. Et vous ne serez pas étonné si je vous dis que ces demandes qu'exprime Jésus sont extrêmement fines, nuancée et dialectique. Je compte quatre demandes pour ces disciples dans cette prière et elles forment deux paires étranges, paradoxales, en tension. D'abord, la première paire, la première tension, c'est vivre la joie parfaite, délivrer du mal, mais en même temps vivre en ce monde, pas hors du monde. Jésus veut donc pour eux tout. La joie parfaite est délivrée du mal et le fait de vivre dans ce monde, ce monde que Dieu aime, mais ce monde où il y a effectivement bien des joies mais aussi bien des peines. C'est pour ça qu'il y a du travail à y faire pour améliorer la situation et c'est pour ça qu'il est bon de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel et que nous participions à faire ses œuvres. C'est pourquoi cette demande de Jésus est à la fois une invitation à agir avec Dieu, mais c'est aussi une élévation spirituelle qui, qui donne une joie et une résistance au mal qui dépasse les catastrophes qui peuvent nous arriver. D'ailleurs, quand Jésus prie cela et parle de sa joie parfaite, c'est quelques heures avant d'être exécuté de façon horrible. Donc c'est une demande fondamentalement spirituelle. La deuxième paire étrange et paradoxale, c'est être à la fois unique et pourtant être un avec les autres. En effet, Jésus prie pour que Dieu sanctifie chacun. Dans la Bible, être sanctifié, donc être saint, ce n'est pas avoir des qualités morales ou spirituelles extraordinaires, c'est un choix de Dieu de sanctifier cette personne. Alors cela revient en particulier à choisir une personne parmi tout le peuple pour en faire le grand prêtre, seul digne d'entrer dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem pour s'adresser à Dieu face à face et demander pardon pour tout le peuple. C'est cela, être sanctifié dans le langage de la Bible et donc, si Jésus demande à Dieu de les sanctifier, ses disciples, c'est qu'il sait et qu'il dit ainsi à chacune et à chacun que la personne en est digne aux yeux de Dieu. Pourquoi alors demander à Dieu de les sanctifier si Dieu les a finalement déjà sanctifiés Eh bien, c'est que Jésus le demande devant eux afin que chacun puisse recevoir ce don, ce que l'on ne peut faire que dans la prière, en fait. La prière secrète, chez soi, porte fermée. Recevoir de Dieu le fait que notre personnalité est ainsi aimée par Dieu, sans condition. Que nous sommes considérés dignes d'être, dignes d'être heureux, dignes de connaître la joie parfaite, dignes, d'être protégé du mal qui peut nous arriver, qui nous arrive, d'être plus fort que ce mal, de le surmonter, digne d'aller à Dieu pour lui dire notre avis tel qu'il est, de lui dire nos demandes, nos préoccupations, nos louanges et nos actions de grâce, ainsi que celles de l'humanité, comme le faisait finalement le grand prêtre, tout seul, dans le Saint des Saints. Nous, c'est dans notre chambre, c'est elle qui sera notre Saint des Saints, dans cette prière intime à laquelle Jésus nous invite. Nous serons donc ainsi responsables d'une vocation unique pour le monde entier, envoyés dans le monde comme Jésus le demande ici, ce qui va de pair avec la sanctification pour aller faire notre job. La sainteté est ainsi une solitude. La prière nous fait nous sentir uniques, uniques en notre genre, uniques devant Dieu, chargées de projets que seuls nous pouvons réaliser. Et en même temps, et c'est ça qui est paradoxal, après avoir demandé à Dieu qu'il sanctifie absolument chacune et chacun, Jésus prie afin qu'ils soient tous un. Un, unique, comme un seul. Comme un seul homme. Eux, les disciples présents et puis les disciples à venir des générations futures. C'est l'extraordinaire conséquence de tous prier un Dieu unique. C'est pas du tout source, ça ne devrait pas être du tout source d'intolérance. Au contraire, puisqu'il y a une seule source, nous avons tous la même. Son unicité est garante à la fois de notre propre unicité, à chacune et à chacun, et aussi de notre unité à tous, puisque nous descendons tous de lui. Et donc cette unité, c'est une unité sans confusion, sans mélange, car c'est le fait d'être distinct, d'être unique, qui permet l'amour entre nous, la parole entre nous, le dialogue, et la fin de la peur et la haine. Père, garde-nous de tout mal. Amen. Et je vous propose de poursuivre notre, notre prière finalement avec le cantique numéro 204 « Viens habiter dans notre âme, fais-nous vivre par la foi ». Nous prions Dieu. Tu es béni, ô notre Père, toi qui ne dédaignes pas les petits de ce monde pour en faire des serviteurs, faisant tes œuvres, portant le salut au monde. Toi qui as visité ton peuple et qui es présent par ton esprit en toute visite faite en ton nom, apprends-nous à nous rencontrer les uns les autres et à reconnaître dans les plus petits d'entre nos frères et sœurs, la présence du Christ. Toi, dont l'amour est de te faire serviteur de l'humain, apprends-nous à nous laisser visiter par toi et par la personne que tu nous envoies. Et que par ton esprit, nous soyons aussi, quand il le faut, porteurs de ton amour, d'une parole ou d'un geste qui console qui relève, qui ressuscite. « Tu as fait de l'humanité le corps du Christ. Par l'Esprit, nous en sommes un membre irremplaçable. Unis-nous par ton amour en un corps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors à la sortie, vous trouverez le texte de la prédication que je vous ai proposé tout à l'heure. Éventuellement vous pouvez comme ça en prendre et en laisser dans ce que je vous ai raconté, pas forcément être d'accord avec tout, et puis peut-être le donner à quelqu'un que vous penseriez être intéressé. Comme annonce, nous avons surtout jeudi prochain, donc à 19h, jeudi 23 janvier, à la maison de paroisse des eaux vives, un, une, une assemblée informelle à laquelle donc, nos paroisses vous invitent sur l'avenir de l'Église, nos projets, nos questions, pour en débattre. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande, pendant que nous chantons le psaume 92, « Certes, c'est chose belle de te louer Seigneur », c'est le numéro 45 dans notre recueil. Je vous propose d'en les strophes 1, 2 et 4. Et nous recevons la bénédiction qui nous est donnée par Dieu, au singulier, individuellement à chacun, selon les paroles données donc dans le livre des Nombres. L'Éternel te bénit et t'accompagne fidèlement chaque jour sur ta route. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacune et chacun d'entre nous, ô oh Dieu, source de vie.